0: Y hoy quiero compartirles algo que está en Apocalipsis, capítulo 2, verso de 2 al 5. Dice así: Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba. A los que dicen ser apóstoles. Pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta de que. Son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia. Y que por mi causa. Has soportado el, mal, el maltrato. Sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda. Dónde estabas antes de caer cambia y haz lo que hacías al principio si no cambias vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar y esta palabra es a una de las siete iglesias se escribieron cartas a iglesias pero esta palabra todavía es relevante a nuestros tiempos yo no sé si esto lo está diciendo Dios A nosotros Pero dice aquí Has dejado a un lado el amor que tenías Al comienzo Recuerda donde estabas antes de caer Cambia y haz lo que hacías Al principio Si no cambias vendré a ti y quitaré tu candelabro De su lugar, Calendario significa Espíritu Santo Pocas palabras de su lugar Y vamos a orarles Para ese Señor te damos gracias porque hoy tienes una palabra muy puntual para nosotros. Me has hablado toda la semana. Y lo que has depositado en mi corazón, quiero impartirlo, quiero soltarlo el día de hoy. Háblanos, incomódanos si es necesario, confrontanos. Que es una palabra que penetra lo más profundo de nuestro ser que pueda despertar algo en nuestras vidas y podamos reaccionar Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Cuántos alguna vez han dejado o han perdido algo? ¿Cuántos de los que están aquí han dejado o han perdido algo? yo me acuerdo de de una situación de hecho mi mamá no sabe la primera vez que lo vas a ver mi esposa sí lo sabe una vez que fui eh, a un centro comercial bueno a un mall que se llamaba Veranda que estaba en Cuernavaca recién lo habían abierto creo y tuvimos un desayuno con mi pastor José Alfredo junto con el pastor Seth y, y Alan yo fui en, en la moto y hay tres en el estacionamiento hay tres plantas yo dejé mi moto en la primera ya subo, desayunamos con el apóstol, hablamos de unos temas bien contentos, la 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 ya cuando vamos a pagar me acordé de mis llaves de la moto dije no puede ser y me acordé que las dejé pegadas en la moto y me entró un frío de esos que te entran por acá ya llevaba casi dos horas ahí yo dije la to y había gente, había un montón de motos Pagué como loco Lo que me tocaba, me despedí rápido de todos Y salí corriendo Y ya se imaginan todos los pensamientos Y si no, no encuentro mi moto, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué onda? ¿Me van a regañar? ¿Por qué se me olvidaron mis llaves? ¿Por qué las dejé? Ay, pero soy un descuidado Y voy bajando como loco, como loco Y de lejos veo a la moto y yo Como cuando te entra el aire de nuevo Y voy cerquita me voy acercando y no veo las llaves. Y dije, Hijo. Y ahora. Y empiezo a buscar las llaves y veo una notita ahí. Olvidaste tus llaves. Ven por ellas a tal negocio. Ay, ya. Respiré. Yo dije. Espero que no se. Ya subiendo otra vez los tres pisos. Espero que no se ponga broncudo o wow. algo. Va a querer que le pague la moto completa Ya subí, gracias a Dios, fue un chavo Fue muy buena onda y me dijo No, pues vi tus llaves, sabes que Él también venía en moto, las vi Las traje porque se pueden llevar tu moto y, y me las dio completitas Bueno, primero me hizo mi examen, que como eran mis llaves Estuvo bien, no, que me Dije, ya ah, tengo una llave así, 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 así ah, okay, son tuyas. Ay, se, me, se me, regre, me regresó La vida, no y, y, y tal vez tú has dejado algo, has perdido algo y has, has tenido ese sentimiento, eh, ese pánico, ese miedo, ese estrés. Yo quiero hablarte de un personaje llamado David. Muchos saben quién es David. Sabemos que fue un rey. Después del rey Saúl, él reinó, David. Conocemos mucho de David porque en la Biblia a muy pocos hombres Dios les dijo, Tú eres conforme a mi corazón Y él fue uno de ellos Que le dijo tú eres un hombre conforme a mi corazón Y David tuvo muchos momentos complicados, difíciles Muchos momentos muy bonitos Pero quiero que nos enfoquemos en los momentos más difíciles Más complicados Más feos Y yo quiero que hoy analicemos Cuál fue el peor momento de David de todos ¿Cuál creen que fue el peor? No lo digan ¿Cuál creen que fue el peor momento de David? Vamos a analizarlo Vamos a estudiarlo Porque tuvo momentos muy feos Tal vez fue cuando Saúl lo persiguió a muerte Recuerden que por varios días Incluso años Saúl lo persiguió a muerte a David Tuvo que dejar familia Su comodidad y imagínate no dormir hasta en paz porque te están persiguiendo Correr, esconderte Fue un momento feo Pero no fue el peor O cuando tuvo que fingir que era un loco Para que no lo mataran ¿Se acordarán que hubo una historia donde se hizo loco? Para que no lo mataran Pero no fue el peor O cuando los amalecitas lo sitiaron Secuestraron a sus mujeres Sus siervos Y todos sus bienes ¿Te imaginas un día que te quitaran todo? Hasta tu mujer Qué feo Pero no fue el peor momento O tal vez fue cuando su hijo Lo traicionó Quería su reinado Incluso su propio hijo Lo quería matar ¿Te imaginas que tu propio hijo te desea la muerte Y te quiere matar Y lo está, está haciendo todo lo posible Para hablar, habla mal de ti Mueve la gente en contra tuya Y te quiere matar ¿Su hijo? No, pero no fue el peor momento No Su peor momento Fue cuando pecó El peor momento de David Fue cuando pecó y ese fue el año de la sequía para Él. Debes saber que el peor tiempo para tu familia, para nuestra generación, para tu vida, no es la enfermedad, no es la muerte, no es la aflicción ni el tormento. El peor momento es cuando Dios calla. Ese es el peor momento. Cuando Dios Calla cuando hay un silencio de parte de Dios A causa del pecado Pues cuando él calla No son buenas noticias Y, y David lo describe en la palabra de Dios Salmo 32:3 al 5 dice Todos los días que seguía orando Sin confesar mis pecados Me, de, me debilitaba cada vez más Dios mío tú hacías mi vida cada día más difícil Llegué a ser como tierra que se seca en verano Entonces decidí confesarte todos mis pecados No escondí ni, ninguna de mis culpas Decidí confesarte mis errores Señor Y tú perdonaste todas mis culpas Dice que mientras él ocultaba Mientras él nos arrepentía Él sentía que se secaba él sentía que se moría en vida porque Dios había callado pero también dice en el Salmo 51 11 al 12 esto me pega y me impacta Dice: no me alejes de ti ni me quites tu santo espíritu hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación que me sostenga tu espíritu que me guía Saben qué es lo que más le preocupaba a David Era perderlo a él Porque si lo perdía Él lo perdía todo Dice Dios sí la regué Cometí un error Pero no quites de mí tu santo espíritu No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas Yo sé que es lo peor Que me puede suceder David sabía que si Dios Apartaba a su espíritu Él ya no tendría esperanza pero cómo sabía David esto si, si analizamos un poquito David no tenía toda la Biblia Nosotros ya sabemos en el Nuevo Testamento Que podemos contristar o apagar al Espíritu Santo Él no tenía muchos ejemplos Pero si analizamos un poquito Él sí sabía la historia de Sansón Dice la Biblia que Sansón Cuando venía el Espíritu Santo Descendía sobre él Tenía una fuerza sobrenatural Pero un día Él pecó y se apartó el Espíritu Santo de él. Él sabía esa historia. Y, y, y sabía a David cómo le fue. Al final, bueno, es otro tema. Que Dios le vuelva a dar fuerzas por, para destruir los filisteos. Pero David sí conocía de primera mano la historia de Saúl. Él había visto cómo Saúl había sido un hombre ungido de Dios. Pero también había visto con sus propios ojos cómo había perdido la unción. David vio que por más que clamaba a Saúl por medio del profeta y por medio del sacerdote no había una palabra para él de parte de Dios. Nos queda claro que David sabía con claridad qué significaba perder al Espíritu Santo. Pues cuando algo cuando alguien pierde la presencia de Dios, pierde el brillo en su vida. Y cuando les compartí acerca de los buscadores de Dios Les compartí algo del avivamiento en Azusa Cuando tengas tiempo, búscalo en YouTube o en, Hay libros incluso Avivamiento Azusa y Les conté algunas cosas, pero no todo Porque uf, pasaron muchas cosas Yo quiero compartir dos cosas que pasaron en ese avivamiento Porque es uno de los más grandes en los últimos 100 años Y una de las cosas que sucedieron durante este avivamiento En una casita donde oraban Dicen algunos Que los bomberos Iban a esa casa Los bomberos Porque, ¿Sabes por qué? Porque veían Que de la casa Salió una llama Y veían que del cielo Bajaba otra llama Por eso iban los bomberos pero también dentro de ese ayudamiento Dicen, y eso está escrito en libros Que a veces en esa casa O en ese lugar, porque luego estaban en un granero Entraba una nube densa Y los niños jugaban con la nube Mientras sus papás adoraban a Dios una, una nube recuerden que vivimos acerca de la nube recuerden que también bueno eso después lo va a haber una prédica del Espíritu Santo de cómo también tipifica la nube el Espíritu Santo así como la paloma el agua el fuego etc pero qué pasó con esos momentos increíbles que imagínate los bomberos veían que una llama salía y una llama bajaba el aviamiento se acabó porque dejaron de buscar de Dios porque perdieron el hambre perdieron la sed perdieron la pasión yo no quiero que eso pase aquí Los primeros dos domingos estuvo uf, Y después como que algo pasó Como que se perdió el hambre Como que se perdió la pasión Dejaron de ayunar, dejaron de buscar Y eso me preocupó Por eso Apocalipsis 2 del 2 al 5 Lo leímos al inicio, no lo vamos a leer Es un llamado a mantener siempre Encendido el fuego del Espíritu Santo Que las múltiples ocupaciones. No hagan que pierdas la pasión por Dios. ¿Sabes? David lo que más le preocupaba. Era perder al Espíritu Santo. Pero sinceramente a veces. A ti y a mí. Nos preocupa más perder el trabajo. Perder a nuestros hijos. Nuestro matrimonio. Que obvio yo no lo deseo. Ni lo anhelo. Pero nos preocupa Más que perder al Espíritu Santo que perder la presencia de Dios, a veces tienes ya un buen trabajo, un buen matrimonio, buenos hijos o, o buen dinero pero no te has dado cuenta, Dios ya cayó su voz en tu vida y por eso a veces nos va como nos va recuerda que si lo pierdes a Él se acaba todo, lo pierdes todo pero cuáles son las llaves para recuperarlo de hecho no sabía cómo ponerle este tema Pero para los que toman nota es Tienes que recuperarlo Número uno, el arrepentimiento Vemos en el Salmo de donde David se arrepiente Debe haber de un arrepentimiento genuino Donde Dios, eres cuidado, he perdido esto Hay algo todavía, me arrepiento Pero número dos Buscar de Dios Levantar un lugar para Él Preparar un lugar para Él Y eso me lleva A la segunda meditación El día de hoy Y quiero llevarte Con una frase de Smith Will, Wigglesworth, Un poquito difícil Él ya partió con el Señor eh, Pero él es considerado Como el apóstol de la fe Después les compartiré Más de él tiene unas historias increíbles Como resucitaba a los muertos Obvio Dios lo usaba Era el Espíritu Santo quien lo resucitaba Pero fue considerado como el apóstol de la fe Y él dijo esto Me encanta Voy a llevarles a un lugar De insatisfacción Donde nunca más estarán satisfechos Solo satisfechos Con una satisfacción Que no puede ser satisfecha Lo repito Voy a llevarles a un lugar De insatisfacción Donde nunca más estarán satisfechos Solo satisfechos Con una satisfacción Que no puede ser satisfecha Pocas palabras Que tú y yo anhelemos más Y más de su presencia Y cuando Dios nos dé más Hay más todavía Sí, Dios, te, Dios, Dios te, te, nos bendijo Hubo satisfacción en ese momento pero hay más todavía, hay más, hay más Y te quiero contar una historia Que está en la palabra de Dios Segunda de Reyes capítulo 4 del 8 al 10 Como saben Dios levantó un profeta llamado Eliseo Pero después su sucesor Perdón levantó a Elías y después levantó a Eliseo Ya hay una historia de Eliseo y la Tsunamita Esa historia es donde Eliseo pasa por su casa y dice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, por se llama Sunamita, y había allí una mujer importante. Ojo, eh, no era del pueblo de Dios, en pocas palabras, no era cristiana, que le invitaba insistentemente que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Esa expresión, se quede, raya la en tu Biblia Entonces dice este pasaje: que pas, pasaba el profeta Eliseo, un hombre de Dios, y ella insistía que se quedara en su casa. Pero no solo eso, después de que comía, tomaba su agüita, se iba para administrar a otro lado, ella abrió los ojos y dijo a su marido: ¿Por qué no le hacemos un aposento? ¿Por qué no le hacemos un cuarto, una recámara? Para que él se quede No solo pase de visita Se quede Y esta palabra Se quede, esta expresión Se quede En el original significa Que vuelva Significa que se desvíe Y vuelva Significa causar Que vuelva Esta mujer Lo que ella quería Era hacer una habitación al profeta para causar que él volviera y se quedara. Tú y yo debemos causar que el Espíritu Santo vuelva y no solo vuelva, se quede. Amén. Pero esa expresión para entender un poquito más, también la encontramos en la historia de José el soñador. Se acordarán que José, un niño, bueno, de muy pequeño tuvo sueños, sus hermanos lo vendieron. Su papá lo dio por muerto José eh, después de que lo vendieron Llegó a potifar, de potifar a la cárcel De la cárcel llegó a ser El segundo hombre más importante de todo Egipto Hubo una hambruna Tan grande que su familia Fue afectada Y su familia por buscar alimento Ellos sabían que en Egipto había alimento Así que los hermanos de José fueron A Egipto José los ve, sabe que son sus hermanos Sus hermanos no saben que es José Entonces pasa algo él mete una copa En una de las bolsas de sus hermanos Lo descubren Y les dice "¡Hey! No pueden regresar Y pasa esto Vamos a leerlo Génesis 42, 19 al 20 Si sois hombres honrados Quede preso en la casa De vuestra cárcel Uno de vuestros hermanos Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa Pero Pero traigan a vuestro hermano menor Y serán verificadas Vuestras palabras y no moriréis Y ellos lo hicieron así Porque dijeron tenemos un hermano menor Era el hermano menor de José Entonces él Provoca todo esto, hace todo este show Toda esta novela Para provocar que sus hermanos volvieran con su hermano él provocó él causó que regresaran que volvieran fue exactamente lo que hizo la Tsunamita ella sabía que si hacía ese aposento para el profeta él, iba a ser, él se iba a sentir obligado a ir y a quedarse allí estaba provocando que volviera el profeta pero hay otra historia la historia de Jairo lo vemos en Marcos capítulo 5 Del 21 al 24 Pasando otra vez Jesús En una barca a la otra orilla Se reunió alrededor De él una gran multitud Y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales De la sinagoga Llamado Jairo luego, Y luego le vio Se postró a sus pies Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban si tú lees toda la historia Jesús él iba a otro lado iba a otro rumbo pero dice que Jairo dobló rodillas, se postró y le rogaba Jesús sana a mi hija fue tanto su ruego fue tanto su clamor que provocó que provocó que Jesús se desviera de su camino fuera a su casa y resucitará a su hija te imaginas tal vez Jesús viene por acá pero escucha a hombres y mujeres de Betel que están postrados buscando de Dios, clamando por él y dice ah, caray, yo iba para allá pero ellos están provocando que vaya y los visite Ellos quieren que yo vaya Pues voy a ir Entonces él iba para un rumbo Pero provocamos que él viniera Que él volviera Si tú y yo hacemos un aposento para él Vamos a provocar que cuando él pase Se quiera quedar Cuando lo buscas Lo estás invitando a venir El Segundo libro de Reyes 4.16 dice y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Después de que le preparó un lugar al siervo de Dios y provocara que fuera y se quedara. Eliseo dijo, después leen toda la historia completa, Eliseo dijo, Qué bien le haré a esta mujer. Ella me da comida calientita Una cama calientita Me da agua fresca, me atiende bien Me quedo aquí dos, tres días Descanso ¿Qué bien te puedo hacer La mujer no pidió nada Pero un siervo de Liceo dijo Ella siempre ha querido un hijo Siempre ha querido un hijo y Dijo Liceo eso. Se acerca a la mujer y le dice De aquí a un año vas a abrazar a un hijo Dice, no, no, o sea, no te burles de mí. ¿Saben por qué? Porque era un sueño muerto. Era un sueño que ya había sepultado. Y Dios puso eso en mi corazón. Que hay muchos de ustedes que, por muchas cosas que pasaron, ustedes tenían sueños en su adolescencia, en su juventud, sueños de Dios. Pero ahora parecieran que están sepultados Y ya ni te acuerdas Pero dice Dios Si tú decides el día de hoy prepararme un lugar Yo voy a ir a tu casa Yo voy a ir a tu vida Y voy a resucitar esos sueños Que han estado sepultados Igual con Jairo Resucitó a su hija cuando buscas a Dios y preparas un lugar Causarás que Él venga a tu casa En medio de tus aflicciones Y te dé el milagro que necesitas Yo he estado orando Para que Dios haga milagros en Betel Y no sé por qué Pero si tú y yo agarramos la onda De que lo que más nos preocupe Es no perderlo Sino que vuelva, que vuelva, que vuelva y que su presencia esté aquí, y que esté el fuego del Espíritu Santo y preparemos un lugar, no solo aquí a nivel de iglesia, sino me refiero más en tu casa, en tu familia. Verás que ese milagro que has estado esperando, Dios te lo va a dar. Dios va a hacer milagros, amén. ¿Cuántos reciben eso? Ahora, cuando hablamos de preparar un lugar, un aposento, no me refiero a un lugar físico, que si lo haces, padrísimo. Me refiero al tiempo Que pasas en su presencia ¿Cuánto tiempo pasas leyendo La palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas En tu devocional con Dios Orando, buscando de Dios Ahí en tu casa o en donde estés Rentando, donde quiera que, que vayas Me sorprendió El papá de un pastor misionero Es misionero Y Dijo que desde que él conoció a Jesús en su juventud, él hizo, creo que una promesa con Dios. Y ya está grande el, 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 el Señor, ya está grande. Dice que en toda su vida solo ha faltado tres veces a su lugar íntimo con Dios. Tres días. Y tú y yo a veces en esa semana faltamos esos tres días. Nos echamos vacaciones. No, no meditamos en su palabra, no tenemos pasión por, por orar. A veces decimos, ay, orar. Eso a mí no. Yo pues no sé qué vas a hacer en el cielo. Te vas a aburrir. Qué feo que no quieras hablar con tu papá. Recuerden que la mayor recompensa en el cielo no es el cielo, es la persona que está allá. Es Jesús, es el Padre. Y si aquí en la tierra no quieres hablar con Él, ¿Para qué querrás ir al cielo? Y quiero terminar con esto. Ustedes conocerán, hay un hombre de Dios, bueno, hubo un hombre de Dios, no tiene mucho que falleció, que partió con él. Uno de los mayores evangelistas ganó millones de almas, no miles, millones de almas. Estoy investigando solo por internet y eso fue el último. Solo por internet Ganó 3 millones de almas Pero su, en su todo En todo ministerio ganó millones De almas, estoy hablando de Billy Graham Un evangelista de los más grandes En los últimos tiempos que hemos vivido No te quise dar la cifra de cuando sí existe Pero no la encontré porque No te la quiero inventar, pero sí hay una cifra Aproximada de lo que Ha, ha ganado de almas Y cómo Dios lo usó y desde muy pequeño Él tiene unas historias increíbles De cómo buscaba de Dios De cómo Dios se manifestaba De cómo la gente venía corriendo al altar A aceptar a Jesús Y casi antes de partir con Dios Le hicieron una entrevista Y un hombre le hizo una pregunta Muy interesante Si usted pudiera cambiar las cosas que ha hecho ¿Qué sería lo que cambiaría? Un hombre Un hombre tiene buen testimonio Sus hijos tienen buen fruto ¿Sabes lo que dijo Este hombre de Dios? Esto a mí me pega Su respuesta fue Buscaría más a Dios Gastaría más tiempo con Él Pasaría más tiempo En su palabra Y a veces sus amigos decían Que pasaba ocho horas Orando A veces él ya tenía que irse A la campaña A evangelizar sus, sus amigos lo tenían que sacar y decían no no quiero salir de mi amado déjenme, déjenme solo con él sí pero Viri Graham te está esperando la gente quiere escuchar la palabra de Dios y él no, no me apartes, no me apartes y ese hombre dice hubiera buscado más a Dios hubiera gastado más tiempo con él hubiera pasado más en su palabra y a veces nos cansamos con dos horas en este lugar. Pero el día de hoy, tenemos que recuperar al amado. Hoy tenemos que recuperarlo. Tienes que recuperarlo en tu vida. Tienes que recuperarlo en tu familia. Tienes que levantar ese altar, veo altares destruidos A eso me refiero, tu tiempo con Dios Ya no era como era antes, porque está destruido Hoy edifícalo, hoy levántalo Hoy haz que vuelva, hoy provoca que vuelva una vez más Hoy te recuperamos perdónanos si lo que más nos ha importado es perder otras cosas a veces nos importa perder sueño, a veces nos importa perder comodidad y a veces sin fijarnos sin darnos cuenta te hemos perdido a ti hemos perdido que nos dejes de hablar Espíritu Santo, queremos gastar nuestro tiempo en Ti, queremos recuperarte, oh queremos que vengas a Betel, que vengas a cada vida, a cada corazón. Porque si te perdemos a ti, lo perdemos todo, no hay esperanza. Hacemos todo con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto. Y no avanzamos, solo damos círculos. Como hombres de Dios sabían lo importante, que no querían avanzar ni un paso si tú no estabas. Y a veces nosotros, nosotros avanzamos y avanzamos si tú no estás. Perdónanos, perdónanos, perdónanos hoy te Recuperamos, hoy te buscamos vamos búscalo Búscalo, búscalo, búscalo